1: Com a reabertura do comércio, a flexibilização do isolamento social, a gente tem observado muita gente nas ruas do Rio de Janeiro, das cidades da região metropolitana como um todo. E a justificativa para que haja essa reabertura por parte das autoridades, prefeito do Rio, governador do Estado, prefeito de outras cidades da região metropolitana, como, por exemplo, o Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a justificativa é justamente a disponibilidade de leitos de UTI nos hospitais. Da rede pública. Lona Bernardes, a gente tem observado aí, inclusive a reportagem da Band News nessa semana trouxe informações interessantes a respeito, eh, hospitais eh, de campanha, hospitais da rede particular têm apresentado uma taxa aí razoavelmente alta nesses tempos de pandemia. A gente tem informação aqui, o único hospital de campanha da Prefeitura da, da Capital construído no Rio Centro, lá na Zona Oeste, conta com cerca de 50% de leitos ociosos. É um dado, de certa forma, interessante, né? mas que desperta em uma certa dúvida, será que na prática é isso que vem acontecendo?
0: É Maurício, é uma informação que nos dá um pouco de esperança né, de que dias melhores estão por vir, mas a gente deve ter cautela, analisar esses dados com calma, né, ouvir os especialistas para saber o que, que eles falam, o que essa redução no número de internações aqui no estado do Rio e na capital fluminense representa em Niterói na região metropolitana do Rio outro dado importante é que a redor de Niterói tem menos de 50% de pacientes com Covid internados né então de acordo com esse levantamento feito pela reportagem da Band News FM o número de internações por Covid-19, está caindo. Só que, ao mesmo tempo, né? nós temos todos os dias aí, a elevação no número de casos, casos confirmados, recordes no número de casos. O que, que isso significa, então? O que, que essa redução no número de internações significa? Por conta disso, hoje nós vamos conversar com o sanitarista da Fiocruz, Cristóvão Barcelos. Cristóvão, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20. Obrigado a vocês e
2: parabéns pelo trabalho de vocês aí durante todo esse problema aí de pandemia que está acontecendo.
1: Cristóvão, a gente tem esses dados aí apresentados pela rede pública, né? 50% de leitos ociosos no Hospital de Campanha da Prefeitura, lá do Rio Centro, em Niterói, o, talvez o maior hospital particular do município também, com menos de 50% de pacientes internados com Covid-19, mas ao mesmo tempo a gente tem pesquisas da UFRJ, levando em consideração aí taxa de contágio, imaginando que ah, a, tal pico de contágio vai ch chegar ainda, ainda está por vir na metade do mês de junho. O que, que esses dados aí, a gente juntando tudo isso na mesa, significa? São dados suficientes para promover a reabertura e a flexibilização do isolamento social?
2: Sim, olha, é, não deixa de ser uma boa notícia. Quer dizer que a, a pressão sobre os hospitais parece que está diminuindo tanto na rede privada Outro na rede pública. Agora, nós precisamos lembrar que esse é um indicador, um indicador, que é importante, claro, mas que ele não pode determinar uma política. A, 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 a política de, de flexibilização, de medidas de isolamento, ela tem que ser baseada na dinâmica toda da, da, da pandemia, se manifesta de diversas maneiras, no número de casos, na velocidade de crescimento do, do número de casos, mas ainda estamos com uma velocidade muito grande. Não chegamos ao, ao pico em, em diversos outros indicadores. O número de casos, o número de óbitos, ah, o número de testes realizados, quanto por cento dos testes estão dando positivo. E a, a Europa, por exemplo, ela só começou a estabelecer algumas políticas de flexibilização, de isolamento social... É, a partir de algumas semanas e até um mês, depois de passar do pico. É, e mesmo assim, com muito cuidado, muito plane... de uma maneira muito planejada. O que a gente costuma falar é que relaxamento não é bagunça. Relaxamento, ao contrário, exige uma fiscalização permanente de como vão os hospitais, mas também como vai a, 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 o resto da, da rede de, de atenção à saúde, que são os de saúde, são os agentes de saúde é a própria vigilância de saúde, se, se os casos estão sendo investigados, se estão sendo testados, o, o contato dos casos, as pessoas que tiveram contato com, com pessoas, com outras que eram positivas, elas se, se, se infectaram ou não, isso tudo tem que ser monitorado com uma, 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 um cuidado, um rigor muito maior. Porque, provavelmente, nos próximas semanas, nos próximos meses, nós vamos viver uma, uma situação parecida com a Europa, que é de, de um patamar de, de, de transmissão. A gente não, não, Aquela curva que a gente esperava que estivesse acontecendo, uma subida rápida depois de uma descida rápida da pandemia, não está acontecendo na Europa e muito menos nos Estados Unidos. A gente observa que, 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 que o número de casos e o número de mortes permanece durante muitas semanas e muitos meses uh, alto, né? Então, se é para estabelecer algumas medidas de, de relaxamento, elas, elas têm que ser muito cuidadosas. Não é, de maneira nenhuma, a volta ao normal.
0: Agora, Cristóvão, a redução no número de internações, o que, que isso pode significar, já que nós estamos vendo aí o aumento do número de casos confirmados?
2: Sim, talvez ah, seja um impacto já positivo do que a gente chama de atenção básica de saúde. Talvez as pessoas estejam... A, a, a rede pública de saúde, principalmente o SUS, já esteja produzindo um, alguns resultados in, importantes de diminuição do, 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 do agravamento de doenças que, deveriam, que poderiam ser internadas. Né? A, a testagem também, a, a, o, o monitoramento de pessoas, de, de, de pessoas para evitar a internação, isso é um papel do SUS, manter as pessoas em casa, mas monitoradas. Isso foi adotado em diversos países e, e teve uma, uma, um, um impacto muito significativo em aliviar a pressão sobre os hospitais. Mas o SUS não é só hospital. O SUS também é, é, é o posto de saúde, é o agente de saúde que deveria ou está indo, em alguns lugares é, do Brasil, está indo na, da, para a casa das pessoas, para monitorar essas pessoas, para perguntar como elas estão e, 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 e prestar algum cuidado que é, a gente chama de básico de saúde, né, de, de diagnóstico. É, então, é, o, o, o hospital é o fim dessa cadeia, mas até o caso se agravar e chegar a ser internado somente em UTI, ele pode passar por um processo de de, 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 de atenção, de tratamento precoce e talvez esteja, esteja funcionando. Ah, agora, é, a gente não pode é, se basear no, nesse indicador único da, de, de, de leitos para tomada de decisão. Inclusive, porque esses leitos que estão sendo liberados no sistema de saúde, tanto público quanto privado, eles provavelmente vão ser a, ocupados nas próximas semanas e nos próximos meses por cirurgias que foram a, e tratamentos que foram adiados durante meses. O câncer, a, uma cirurgia ortopédica um cálculo renal, tudo isso está sendo represado e vai, vai gerar uma demanda reprimida, gigantesca, que vai fazer aumentar a fila novamente. A fila não da Covid, mas a fila de outras doenças que deixaram de ser tratadas. Né? É, o, esses hospitais vão ter que passar por um processo intenso de desinfecção, de recapacitação é, de profissionais para voltar a funcionar plenamente.
1: Cristóvão, a gente tem observado nessas recentes decisões de governador, governadores em geral, né, não só no Rio de Janeiro, mas também é, não só a prefeitura também do Rio de Janeiro como de outras cidades. A, a, a condição do, da flexibilização Eles falam da chamada regra de ouro né? Que a, a, o comércio Vai ser liberado, mas que deve Seguir as regras, de disponibilizar lá O álcool gel, de é, Obrigar a todos os consumidores E também funcionários A usarem a proteção individual A usarem a máscara Não te parece um pouco é, Arriscado demais Você depositar essa Eu diria responsabilidade Para que o comércio o, o o diminua sobre a população, enfim, é, terceirizar uma responsabilidade que deveria ser do poder público?
2: Claro. É, existem vários exemplos disso, né, de, de uma flexibilização mal feita. Por exemplo, a gente tem visto fotografias e de, de, de denúncias de ônibus lotados. A prefeitura regula, a, todas as prefeituras do Brasil, é uma atribuição dela, regular o transporte público. Agora, também não é só a frequência de ônibus, também é a lotação dos ônibus e as condições de higiene dentro dos ônibus. Isso também vale dentro do no comércio. Né? Que, afinal de contas, que ambientes, isso é uma pergunta que ainda está tá, tá sendo estudada por, por pesquisadores, que ambientes são mais favoráveis ou menos para a transmissão do, do vírus? Um, por exemplo, alguns restaurantes que criam quentinhas e, que, e que a pessoa pode consumir em casa. Ah, isso evita bastante o, o contágio. Né? Ah, agora, lojas fechadas com ar-condicionado ilotadas, elas, elas facilitam o contágio. Então, a, 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 as regras agora para funcionamento de comércio têm que ser muito, muito rigorosas. E daí voltamos ao SUS. A, a vigilância sanitária tem um papel importantíssimo nisso, de estabelecer, essas, estabelecer as normas e fiscalizar as normas. Por exemplo, no Rio de Janeiro existe a Guarda Municipal. A Guarda Municipal deveria também atuar sobre essas condições. Né? E, a, bom, isso é, é, uma, é uma cadeia de responsabilidade, digamos. O cidadão é responsável, sim, ele deve usar máscara, é, ele deve evitar aglomerações. Mas isso tudo é regulado pelo poder público, seja municipal, estadual e federal. A gente se esquece muito do federal. Agora há pouco tempo, o, ontem, se não me engano, o, o Senado, a, a, o Congresso, aprovou uma lei de uso obrigatório de máscara. Agora, dois meses, três meses depois do, do início da pandemia, né, o, a, essas grandes normas deveriam ser iniciativa do governo federal.
0: Agora, Cristóvão, voltando a falar sobre as internações, você acha então que agora, é claro que o vírus ainda é muito novo, né? a gente não conhece muita coisa sobre o coronavírus, mas acha que agora os médicos do sistema público e da rede privada também, eles já estão sabendo lidar um pouco melhor com a doença?
2: Olha, essa, essa é a esperança da gente, essa é a esperança, porque talvez, Antes de entrar na, tal, em, em, em respiradores, UTIs, é, alguns algumas, uh, procedimentos médicos estejam sendo eficientes a medicamentos paliativos, monitoramento permanente dos pacientes. Isso esteja, esteja dado algum resultado. A gente espera que exista essa troca rápida de, de conhecimento que está sendo gerado em cada hospital do Brasil para a gente ter uma, um, alguns procedimentos mais mais eficaz, eficiente de, de controle, né? Eu lembro que no começo da pandemia a, o, o, a, o, a as pessoas ficavam em média, em média, 15 dias, 15 dias internado E mesmo assim não se tinha garantia de de, de vida. Tá? Muitas dessas pessoas passavam semanas no hospital e morriam. Então, é, é eu, eu, essa é uma estatística importante também, Quantas pessoas, quanto, quanto por cento das pessoas que estão, é, desses leitos que estão sendo é, vagos, estão criando vagas, são por alta ou por óbito? Tem, é, todas essas, como a gente fala, a gente, a gente tem um painel de indicadores que não basta número de casos, número de, número de óbitos e número de leitos disponíveis mas é um painel de ditadores esses, que, que, a, que, a, que a, a população, a sociedade civil e os especialistas possam entender o que está acontecendo, inclusive a mortalidade dentro do hospital. Essa é uma grande pergunta que você fez, está tá diminuindo a mortalidade do hospital, está diminuindo o tempo de permanência dentro do hospital. Essa é uma pergunta importantíssima que pode dar pistas para a gente atuar. Então, é, é, como, é como a gente está pilotando um, um avião... Quem já viu uma fotografia de um, de um painel de avião, um monte de mostradores, de indicadores, né? A gente pode limitar um indicador só. Mas você pode pilotar um Boeing usando, usando um, uma barrinha, de, uma, uma, um indicador de, de combustível. É muito mais do que isso. Né? A gente precisa desse painel completo para tomadas de decisão.
1: Cristóvão Barcelos, sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz. A gente agradece a sua participação com a gente aqui na Band News FM no podcast 2 às 20, trazendo esclarecimentos a respeito aí da redução da ocupação nos hospitais e falando aí de outros aspectos eh, da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Cristóvão, mais uma vez te agradeço. Até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigado, muito obrigado, lá.
0: Obrigada, Cristóvão. Um abraço.
1: A Assembleia Legislativa do Rio vai dar continuidade ao processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Em votação aberta pelo presidente da casa, André Siciliano, 37 deputados votaram a favor da continuidade, número que configura uma maioria necessária para a medida.
0: Com isso, será publicado no Diário Oficial um ato que determina a criação em 48 horas de uma comissão especial que vai analisar a admissibilidade da denúncia. Em nota, o governador do Rio afirmou que recebe com espírito democrático e Resiliência, à notícia do início da tramitação do processo de impeachment e que está absolutamente tranquilo sobre sua inocência.
1: O diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Antônio Ricardo, descarta a participação da família Bolsonaro nos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. A declaração do delegado foi dada nesta quarta-feira, durante a operação que prendeu mais um acusado de envolvimento no crime. Companheiro de Marielle no Psol, o deputado Marcelo Freixo, afirma que o descarte da participação a participação da família é importante para consolidar uma linha de investigação
0: nesta quarta-feira. O bombeiro Maxwell Simões Correia foi preso, acusado de obstrução de justiça na Operação Submersos 2. Ele é amigo de Lessa e estava em casa no momento da prisão uma mansão de luxo no recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste Carioca. De acordo com o delegado Daniel Rosa, o bombeiro foi um dos responsáveis por ocultar as armas usadas no crime que ainda não foram encontradas. A defesa dele disse que não iria se pronunciar por enquanto.
1: A defesa do ex-governador Sérgio Cabral vai recorrer da decisão que negou o pedido de prisão domiciliar a favor do político. Os advogados alegaram que Cabral é portador de uma síndrome metabólica, o que enquadraria como grupo de risco na pandemia da Covid-19. O habeas corpus foi indeferido durante sessão virtual do Tribunal de Justiça do Rio nesta terça. Somadas as penas de Sérgio Cabral, já somam mais de 280 anos de prisão.
0: E um homem foi preso depois de invadir a sede da TV Globo no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, com uma faca e fazer uma repórter refém. Os estúdios ficam na rua Von Martius, que foi cercada e teve o trânsito interrompido. Depois de preso, o um homem foi levado para a Delegacia da Gávea, também na zona sul do Rio. Ainda não há informações sobre o que teria motivado a ação.
1: A Prefeitura reantecipa a abertura dos shoppings que voltam a funcionar na capital fluminense a partir desta quinta-feira, seguindo novas regras. A antecipação da reabertura foi anunciada nesta quarta, após uma reunião entre o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e empresários do ramo do comércio. Um dia antes, a Justiça derrubou a decisão que suspendia a flexibilização no Estado. Com isso, voltaram a valer os decretos estadual e municipal de reabertura gradual da economia. A retomada do funcionamento dos centros comerciais estava prevista para acontecer só no dia 17 de junho, na segunda fase do plano estabelecido pela Prefeitura do Rio.
0: Os policiais civis investigados pelo homicídio do adolescente João Pedro, de 14 anos, alteraram a cena do crime. A informação é da Defensoria Pública do Rio. A investigação aponta ainda que os agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais responsáveis pelos disparos recolheram os estojos de cartuchos 556 calibre de fuzil disparados pelas armas deles. Os investigadores também já sabem que o recolhimento aconteceu antes de a perícia ser feita no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, local do crime. No dia 18 de abril, os agentes investigados não entregaram os estojos na Delegacia de Homicídios.
1: 2 às 20. Ponto final no 2 às 20, a Band News FM em formato podcast com as principais notícias, os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você que nos acompanha a partir das 8 da noite, em podcast, nos principais aplicativos e streaming e no site bandnewsfmrio.com.br nesta quarta-feira, que foi agitada em termos de notícias, né Luana?
0: É verdade, o nosso espaço aqui para as manchades ficou até um pouco maior, porque não tinha nem o que tirar, né? Todas são informações importantes para o ouvinte encerrar aí essa terça-feira bem atualizado aqui no podcast 220.
1: Pois é, a gente volta nessa quinta-feira com outros destaques do Rio de Janeiro, claro, falando sobre a Covid-19, falando também sobre os novos passos do processo de impeachment do governador Wilson Witzel e tudo que acontece de importante na nossa cidade, no nosso estado. Luana Bernardes, encontro marcado nessa quinta. A gente se fala?
0: Encontro marcado, Maurício, sempre a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming e também no nosso site, bandioniosafmrio.com.br. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Até lá. 2
0: às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.